0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T3N-Ketchup. Wir sind mittlerweile schon im Jahr weit fortgeschritten. Mitte September. Wir steuern auf den Herbst zu. Es ist unfassbar. Und wir haben wieder ganz viele Themen für euch dabei. Wer wir eigentlich sind, ich würde sagen, erstmal stellen sich meine Kollegen auf der anderen Seite vor. Wir treffen uns nämlich heute digital zur Aufzeichnung. Hallo, mein Name ist
1: Elisabeth Urban und mhm. mir gegenüber in unserer... Telefonbox sitzt.
2: Kasper von Allwürden, hallo, auf der anderen Seite, das klingt.
0: <lacht> ja, und uns digital eben zugeschaltet auf der anderen Seite ist. Das klingt so ein bisschen wie auf der anderen Seite der Macht, aber wir sind alle auf einer Seite der Macht. Stella, hm. Sophie Woizack, moin. Ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem Fell der Woche ein und dafür hat das nichts mit Macht zu tun, sondern wir gehen in den Supermarkt. Oh.
2: Der Fail der Woche.
1: Genau, wir sind bei Netto gelandet. Ich habe erst durch diese Recherche herausgefunden, dass es verschiedene Nettos wohl gibt. Und es gibt da wohl einen mit einem Hundelogo in schwarz und gelb. Ich persönlich kenne nur den Netto mit einem gelb-rot-orangenen Logo, also den Discounter, der seinen Hauptsitz in Bayern hat, den es aber eben in ganz Deutschland gibt. Und da hat man sich gedacht... Man möchte nicht nur eine App, so wie das mittlerweile viele Supermärkte und Discounter haben, sondern man möchte auch mal die Einkaufswagen digitaler machen. Und zwar mit dem Prinzip Hybrid Lock. Das funktioniert so, man kann jetzt den Einkaufswagen bei Netto, wir kommen gleich noch dazu, wo, entweder mit einer Münze oder einem Einkaufschip ganz klassisch entsperren oder eben, deswegen Hybrid, also es gibt diese zwei Wege, mit dem Handy. Und
0: wie das funktioniert? Weißt du es da dann, ne? Genau, das Ganze funktioniert über einen NFC-Chip und Netto hat da zusammengearbeitet mit dem Einkaufswagenhersteller Wanzel. Und das Prinzip ist denkbar einfach, du musst dich halt mit der entsprechenden App anmelden, über die App auf deinem Handy, durch den Chip kannst du dann den Einkaufswagen entriegeln. Und da kommen wir jetzt auch schon zu der Kerbe, warum wir das denn als Fail werten. Weil beim ersten Lesen habe ich gedacht, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe wahnsinnig oft keinen passenden Chip und auch kein passendes Geldstück dabei. Sprich, ich wäre, glaube ich, jemand, der würde das auf jeden Fall nutzen. Und der würde dann eben auch ganz viele von seinen Daten abgeben. Deshalb ist das Ganze nämlich ein Fail, weil wenn du das nutzt, kann zum Beispiel getrackt werden, wie lange du im Einkaufsladen unterwegs bist, was du alles überhaupt in deinen Wagen reinpackst. Wobei, da bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall die Einkaufsgewohnheiten, die können getrackt werden. Das heißt, äh, weiß ich nicht, ob du regelmäßig immer eine Viertelstunde zu Netto gehst oder ob du eher eine halbe Stunde im Laden bist, all sowas. Das ist natürlich schon interessant, weil entsprechend kannst du dann auch Coupons etc. bekommen. Und diese Daten, das ist der Fail.
1: <lacht> naja, also das ist ja eigentlich für mich, ich denke mir, so ist eigentlich ganz cool, ich... Coupons Und für die Händler hat das natürlich zum Beispiel den Vorteil, die können sehen, die Stella, die rennt immer um Viertel vor acht noch in den Netto rein und ist dann eine Viertelstunde. Also sollten wir da mehr Personal setzen, wobei die Stella niemals um 12 Uhr mittags da ist vielleicht. Also können wir unseren KassiererInnen da mal eine längere Pause gönnen oder sowas. Ist praktisch für die Hersteller, also für die für die Supermärkte. und eigentlich könnte man das ja so machen. Das Problem ist aber, was du auch ganz kurz gesagt hast, Stella, es ist nicht so ganz klar, welche Daten insgesamt ausgewertet werden und ich habe auch nicht so wirklich eine Souveränität, kann also nicht so wirklich entscheiden, was wird da weitergegeben und was nicht. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd, weil wenn ich die App nutze quasi, muss ich einfach der Chor sein damit, dass
0: da wohl irgendwas von mir verwertet wird, was da halt so verwertet werden kann. Genau, ja. und was eben für dich dann quasi der Vorteil ist als Kunde in dem Moment, du bekommst Coupons, die auf dich zugeschnitten sind, sprich, wenn du vielleicht auch in der App an dir etwas anschaust oder wenn du möglicherweise mit dem freigeschalteten Einkaufswagen durch die Filiale schiebst und dann an der Kasse drei pizza um Viertel vor acht einlöst, dann weiß Netto auch ganz genau, aha, und das mehrmals die Woche machst, hm die Stella, die geht wohl immer ganz gerne Pizza essen abends noch und kann mir dann eben entsprechend Coupons ausstellen. Das kann man jetzt erstmal denken, naja, ist ja praktisch, aber das, was du eben gesagt hast mit der Datensouveränität, das ist eben so eine Sache, ob ich das möchte und da geht es auch immer mehr hin, nämlich dass wir eben alle Apps nutzen, uns wahnsinnig freuen, dass wir dafür Coupons bekommen, dass wir Gratisaktionen bekommen, Punkte bekommen, digitale Treuepunkte, die wir dann einlösen können. Ist erstmal nett, aber wir müssen eben einfach sensibel damit umgehen, dass das auch alles von uns Daten sind, die gesammelt werden und die Wobei vielleicht auch was ich jetzt natürlich auch, auch
2: einwenden ist. kann, viele unserer Hörerinnen und Hörer und wahrscheinlich auch bei uns drei ist es so, dass die Supermärkte die Daten schon lange haben, Stichwort Paypal, äh nicht Paypal, wie heißen diese Punkte?
1: Das heißt payback. payback
2: heißt es genau. Das heißt payback Pay und dann hinten was dran. Äh, die Payback-Punkte sind ja im Grunde auch nichts. Also da kriege ich natürlich Rabatte versprochen und ich habe irgendwie auch einen elektronischen Kassenzettel inzwischen teilweise mit drin und so. Also der, der Nutzen den sehe ich ein, aber die Firmen machen das natürlich nicht, weil sie so nett sein wollen, sondern weil sie genau mit den Einkauf mit deinen Benutzerdaten verknüpfen wollen, um zu sehen, wie viel Pizzen du kaufst und ob die Werbung irgendwie stimmt. Das ist jetzt einfach nochmal ein anderer Weg, die zu erwischen, die vielleicht bisher mal sagen, nee, Payback habe ich nicht oder will ich nicht, Datenschutz und dann kommen sie halt jetzt mit dem Einkaufswagen um die Ecke. Wenn das Ganze transparent ist, dann finde ich, ist es auch kein Problem, beziehungsweise eigentlich ist es so, man müsste, wenn man das beim Einkaufswagen entsperrt oder zumindest die App das erste Mal einrichtet, müsste das sehr transparent irgendwie zu sehen sein. Unter anderem auch so, dass wir dann Daten auswerten und die tracken und nutzen. Und dann kann ich ja überlegen, ob mir das das wert ist oder nicht. Aber wenn das so ein bisschen hintenrum passiert und man das gar nicht so mitbekommt und gerade halt bei einem Einkaufswagen erwarte ich nicht, dass ich jetzt durchgängig erfasst werde, dann ist es halt doch schon eher so ein bisschen ein Fail.
1: Genau, also es ist irgendwie so ein, so ein halber Fail aus meiner Sicht, weil ich eigentlich die Idee sehr cool finde, dass man diese Chip und abgegrabbelten Euro-Stücke Geschichten im Supermarkt vielleicht auch mal weglässt und das mit dem Smartphone machen kann. Und falls irgendjemand von euch in der Nähe von Regensburg, glaube ich, ist das, wo das unter anderem getestet wird, wohnt, könnt ihr da vielleicht ja mal ausprobieren,
0: wie das funktioniert, wenn ihr damit fein seid, dass eure Daten eben eh irgendwo bei Netto landen. Ein Punkt habe ich noch, wo Kaspar das gerade angesprochen hat: er hat Thema Payback. Das ist auch ganz spannend, finde ich. Falls ihr euch auch gefragt habt, wieso gibt es eigentlich immer mehr Apps von beispielsweise DM etc.? Naja, wenn Unternehmen mit Payback zusammenarbeiten, dann landen die Kundendaten bei Payback. Und theoretisch, jetzt sehr vereinfacht gesprochen, sagt Payback dann irgendwann, ja, das sind meine Daten. Und dafür möchte ich jetzt was von euch haben. Weshalb sind Unternehmen mehr und mehr darauf bedacht, vielleicht nicht unbedingt nur mit Payback oder auch nicht mit Payback zusammenzuarbeiten, um die Daten für sich selbst zu nutzen. Verzeiht, es ist nicht Regensburg, sondern es ist Redenburg. die Re Nein, es ist die Regensburger Straße. Wir
1: sind weiterhin in der ah, in der ah, Oberpfalz, okay. aber es ist die Regensburger Straße in Burg Lengenfeld und in Sünching in der Bahnhofsstraße, das sind die zwei Netto-Filialen, wo man aktuell mit dem Handy testweise seinen Einkaufswagen entsperren kann. Es gibt übrigens noch keine Angaben dazu. Das ist vielleicht für dich ganz spannend, Kasper, ob dieses Entriegeln irgendwann auch mit Smartwatch möglich ist. Oh, dazu ja. gibt es noch Stimmt. nicht
2: so wirklich was. Ja, weil immer Handy aus der Tasche ist ja auch langwierig und so. <lacht> Wie ist es denn? Ich habe dann aber nicht so, dass wenn ich den Wagen nicht rechtzeitig zurückgebe, also... Ich frage mit einem Hintergrund. Und zwar gibt es zum Beispiel in England, in London, das Transportsystem ist so, dass ich dort kein Ticket in dem Sinne mehr mehr kaufe, sondern zum Beispiel mein Smartphone mit dem NFC-Chip an den Eingang. Die sind ja alle, die haben ja immer so Schranken am Eingang, die, 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 die. U-Bahn zum Beispiel in, in London, die Tube und dort halte ich mein Handy dran und dann öffnen sich die Schranken und dann muss ich am Ausgang das Handy wieder beim Ausgang auch dran halten und dann weiß das System, wie lange ich wohin gefahren bin und berechnet mir dann den besten Preis und wenn ich aber mit einer anderen Bezahlmethode wieder rausgehe, dann kriege ich quasi den Tagespreis angerechnet, weil das System nicht mitbekommen hat, dass ich mich auslogge und wenn man zu lange irgendwie drin ist, wird es halt auch immer teurer. Wie ist denn das mit diesem Einkaufswagen? Ist das dann irgendwann kein Euro mehr, sondern
1: dass, das teurer wird, wenn du das
2: <lacht> dass, dass mir quasi der Wert vom Einkaufswagen abgezogen wird, weil ich vergessen habe, den abzugeben oder so? Ich
1: glaube nicht. Also,
2: ich sehe ich hier ganz, ganz viele jetzt, offene Fragen. Ich weiß
1: jetzt nicht, was du vorhast bei Netto und mit deinem Einkaufswagen. Es gibt tatsächlich ja auch immer wieder Nachrichten, dass Einkaufswagen irgendwo landen. Ja. Vielleicht ist das auch für die Händler und für die, für die Discounter und Supermärkte eine ganz coole Sache mit dieser App-Geschichte. Vielleicht kann man da irgendwie dann mal.
2: Da gibt's es gibt es schon Lösungen. Es gibt so. Einkaufswegen, die, wenn du das Gelände verlässt, die, die Räder blockieren. Habe ich alles schon gesehen. Wild. Ja. Naja. Also die Technikwelt hat, wir könnten eine ganze Sondersendung über Einkaufswegen machen.
1: Übrigens, ganz kurz <lacht> zu <lacht> dem <lacht> Hybrid-Log noch. Ihr müsst das, wenn ihr das googeln wollt, mit C hinten dran schreiben, sonst kommt ihr nämlich auf Hybrid-Logs, was wieder rum mit der Bahn zu
2: tun hat. Das ist auch eine spannende Sondersendung. Unsere Eisenbahn-Sondersendung.
0: <lacht> Aber... Bleiben wir mal beim Thema Handy, weil damit ich meinen Einkaufswagen entsperren kann, brauche ich Ach, ein ich Handy ich. und dieses muss ich laden. Und damit kommt die Überleitung zum heutigen Deep Dive. Wir begeben uns richtig tief in die Kabelkiste.
2: Der Deep Dive.
0: Fangen wir mal mit der Nachricht der vergangenen Woche an. Es ist soweit, Apple hat das iPhone 15 vorgestellt und mit ihm auch, wir haben alle ehrlich gesagt das Ganze schon erwartet, den USB-C-Anschluss, einmal fürs iPhone, aber auch für AirPods unter anderem. Das heißt, Apple sagt dem Lightning-Kabel endgültig, naja, ade, lebe wohl und auch jetzt gibt es USB-C. Und deswegen haben wir uns mal überlegt. Wir gucken uns mal diese, dieses Wunderkabel, was ja quasi von der EU auch verordnet worden ist, an. Was das eigentlich kann. Kleine und warum Begriffserklärung wir das zu Beginn. USB steht für Universal Serial Bus.
1: Und da steckt dieses Universelle schon mit drinne. Und deswegen ist der Gedanke von der EU, dass das jetzt einheitlich werden soll, eine ziemlich coole Sache eigentlich.
2: Genau und Jetzt könnt ihr sagen, oh, USB-C, über so ein USB-Kabel jetzt hier im Deep Dive zu sprechen. Es ist leider so, dass USB-C nicht gleich USB-C ist und es da doch ein paar Punkte, die es zu beachten gilt. Ich weiß, dass zwar USB-C immer dann reinpasst in den jeweiligen Anschluss, aber also zum Beispiel was Ladegeschwindigkeit, was Datengeschwindigkeit betrifft, was Videoübertragungsmöglichkeiten betrifft und so gibt es leider dann doch Unterschiede und die sind... Ja, bei anderen Anschlüssen deutlicher zu erkennen, als sie jetzt bei USB-C zu erkennen sind. Und wir haben uns halt auch gefragt, es heißt jetzt ganz oft, die EU hat irgendwie Apple dazu gezwungen. Das wollten wir uns auch nochmal angucken, was das eigentlich irgendwie bedeutet. Du hast ja gerade die EU auch schon gesagt, Eddie.
1: Genau, und wir klären die Frage, warum es passieren kann, dass wenn ihr ein USB-C-Kabel in euer Telefon zum Beispiel steckt, das gar nicht aufgeladen wird.
2: Richtig, dass einfach gar nichts passiert.
1: <lacht> so, äh, wir gehen ganz kurz zur EU, würde ich sagen, für den Start. Und zwar. Eine EU-Richtlinie ist der Grund, warum jetzt sogar Apple endlich aufs USB-C-Kabel umsteigen muss. Also
2: vermutlich einer der Gründe, ja. Ja,
1: Also die Europäische Union hat beschlossen, ab Herbst 2024 sollen in der EU alle neuen Handys, Tablets und Digitalkameras über einen USB-C-Anschluss geladen werden können. Dazu kommen Lautsprecherboxen, Kopfhörer, tragbare Navis, Mäuse und auch Drucker. Und ab dem Frühjahr 2026 sollen dann auch alle neuen Laptops über den einheitlichen Ladestecker verfügen. Also ich weiß nicht, wie es bei eurem Endgerät, Arbeitsgerät, wie auch immer ist. Mein Laptop zum Beispiel hat noch so einen runden Stecker, kein USB-C. Mein Handy zum Beispiel aber schon. Und wie praktisch wäre das, wenn ich für alles den gleichen Stecker benutzen könnte?
2: Ähm.
0: Wo du gerade das Thema Laptop angesprochen hast. Mein Laptop hat ein Thunderbolt. Und das ist etwas, da passt USB-C rein. Das ist schon mal gut, zumindest in die Version 3. Umgeklärt klappt das aber nicht. Das ist nämlich etwas, was Apple quasi so bisher als, ich will es jetzt nicht Behelfslösung oder Übergangslösung titeln, aber zumindest ist das eben bei Laptops schon möglich. Thunderbolt und USB-C passen manchmal zusammen. Und warum macht die EU das Ganze? Einerseits geht es ja da tatsächlich um die Nutzer. Es soll nämlich für uns leichter sein. Und dieser ganze Kabelsalat, der nervt ja auch immer zu fragen. Apple, Android-User kennen das. Sag mal, hast du mal das passende Kabel? Nee, habe ich nicht. Ja, Hat, hat jemand das ein iPhone-Ladekabel? Das ist immer die Frage. Die das bei uns
2: genau, so iPhone-Ladekabel. Nicht Lightning, sondern hat jemand ein iPhone-Ladekabel? Ja, ich ich muss
1: übrigens immer kurz Thunderbolt und Lightning. Ich, mein Hirn so, spielt jetzt Musik dann von Musik, Queen okay,
2: an. Dann, ähm, Annie ist raus, Light. die ist den Rest der Sendung mit Musik beschäftigt. Ich bin diese Woche auch auf Dienstreise und ich muss zum Beispiel im Moment noch Lightning mitnehmen und USB-C. Das sind dann schon mal zwei Kabel, obwohl ich theoretisch ja in Zukunft dann nur noch eines brauche und das ist natürlich schon mal eine Erleichterung. Plus, wenn sich das als Standard durchsetzt, dann wird es bei uns im Büro irgendwann mal so sein, nicht sofort, weil äh, zum Glück nicht jeder seinen Lightning-iPhone jetzt direkt in die Tonne schmeißt. Zum Thema Umwelt wäre das auch fatal, haben wir ja schon mal drüber gesprochen hier im Podcast, aber in, ich sag mal so in zwei, drei Jahren oder in vier kann man problemlos hier im Büro überall USB-C finden und jeder kann sein Gerät dann, hoffentlich mit dem Kabel irgendwie aufladen.
1: Genau, und das soll zumindest, wenn es nach der EU geht, auch den Elektroschrott reduzieren, weil man eben ein Kabel für alles hat und nicht 500 verschiedene Kabel, die man dann in einer Kiste verworren, wie die Weihnachtsdekoration zu Hause liegen hat und irgendwelche Altgeräte,
0: die man nicht mehr laden kann, weil das Kabel, ihr kennt das. Ja. Ich muss jetzt die Erwartung leider an der Stelle etwas dämpfen, weil wir werden uns wahrscheinlich nicht von der Kabelschublade verabschieden können. Wir haben ja auch aufgemacht nach dem Motto, USB-C ist nicht gleich USB-C, denn USB-C kann laden, kann Daten übertragen, aber nicht immer. Es gibt nämlich verschiedene USB-C-Kabel, manche können nur Daten übertragen und dafür zum Beispiel nicht laden. Und ich würde sagen, gucken wir uns das doch mal genauer an, weil das Ding für mich schon wieder nach ziemlichem. Also, es Bühr gibt war. zum einen unterschiedliche Spezifikationen, also
1: Merkmale, die für die Leistung angefordert sind. Und da ist es so, dass Hersteller nicht eine Spezifikation nutzen müssen, also nicht alle Hersteller müssen laden und Dateien übertragen und das alles im gleichen Tempo können, sondern da gibt es so einiges, was sich Hersteller quasi selber ein bisschen zusammenbasteln. Und das heißt nicht alle USB-C-Kabel funktionieren gleichermaßen. Neben den unterschiedlichen Spezifikationen gibt es dann auch noch verschiedene USB-Standards und die stehen für die Leistung, die sich unter anderem bei der Geschwindigkeit der Datenübertragung zeigen kann.
2: Und wie schnell ein Gerät unter Umständen auch lädt, Trotz, weil ja das. unterschiedliche Strommengen das Kabel unterschiedlich belasten. Es gibt sehr dünne USB-C-Kabel, ist mal darauf achten. Es gibt relativ dicke. Es gibt sehr Hochwertige, die dann auch entsprechend meistens so ein bisschen andere Oberfläche irgendwie haben. Also da, USB-C-Kabel ist leider wirklich nicht USB-C-Kabel.
0: Und da muss man dann auch vom Netzgerät differenzieren, weil es kann durchaus sein, dass du ein leistungsstarkes Netzgerät hast. Wenn das USB-C-Kabel aber eben nicht die Leistung bringt, dann nützt dir das nichts, weil die Leistung kann quasi nicht transportiert werden. Ein, ein sprichwörtlicher Flaschenheiz. Oben kommt noch, dass diese Standards,
1: die eben für die Leistung und für verschiedene Leistungen stehen, gar nicht mal so einfach erkennbar sind. Da gibt es zwar Logos, aber die wurden auch immer wieder verändert. Es ist schwer am Kabel direkt zu erkennen, welche Leistung drin steckt und nicht alle Buchsen haben auch ein entsprechendes Logo mit dran.
2: Ich sitze hier gerade an einem Rechner mit USB-C. Wir haben ein USB-C-Kabel da angesteckt, unser Mischpult. Auf dem ist zum Beispiel gar kein Symbol drauf. Das heißt, ich weiß jetzt, dass es Daten übertragen kann, weil offensichtlich hören wir uns hier gerade. Aber auf dem Kabel ist gerne mal so ein Symbol drauf, aber hier ist zum Beispiel gar nichts zu sehen. Also insofern kann ich es nur ausprobieren, um es herauszufinden.
1: Ich habe hier mal mein zerstrabbeltes Telefon ausgepackt aus der Hülle und da ist auch nichts zu sehen. Das heißt, meine Buchse an sich gibt mir keine
0: Auskunft darüber, was sie kann oder nicht. Ja. Und damit seid ihr nicht allein, also ihr habt weder komische Buchsen noch komische Kabel, sondern das ist eben der Regelfall, dass du es von außen meist nicht erkennen kannst. Lösung wäre natürlich zum einen, dass einfach das Gerät, in das du das Kabel dann reinsteckst, das erkennt. Bei Chrome OS gibt es das zum Beispiel, da erkennt dann das Gerät, wenn ein Kabel nicht geeignet ist, um die optimale Leistung zu bringen. Und das wäre natürlich wünschenswert, wenn das einfach für alle Geräte kommt, ob iPhone oder Android oder was auch immer, vielleicht auch Perspektivisch für den Drucker, der dann ab 2026 dazugehört, weil, wie gesagt, es kommt alles mit PC.
2: Wir haben jetzt auch schon, Apple war ja der Aufmacher mit dem iPhone 15 und die sind jetzt auch endlich mal soweit. Apple wäre nicht Apple, wenn sie nicht auch zum Thema Extrawurst sich was <lacht> überlegt haben oder zumindest überlegt hatten. Es war schon eine Weile klar, dass Apple jetzt beim iPhone mal handeln musste. Die Macs sind ja schon lange auf USB-C umgestiegen, das iPad ja auch. Selbst die Einstiegsgeräte haben inzwischen USB-C in der Produktkategorie, beim iPhone eben nicht. Deswegen war aber klar, es muss was passieren. Und Gerüchteküche hat schon eine Weile gebrodelt und Dinge behauptet, was so das Apple-USB-C-Kabel betrifft.
1: Genau, Apple hatte nämlich wohl gar nicht so Bock darauf, dass man sich jetzt doch dem allgemeinen Standard beugen muss. Quasi jeder jeder Plepp sein Kabel da reinstecken kann. Diese unterschiedlichen Spezifikationen und Standards, die wir angesprochen haben, sorgen dafür, dass theoretisch ein Anbieter sein Kabel so gestalten könnte, dass die Höchstleistung nur für das eigene Gerät und auch nur mit dem eigens dafür produzierten Stecker und Kabel erreicht werden kann. Das würde bedeuten, dass zum Beispiel günstigere Alternativen, die man irgendwo online kaufen kann, nicht verwendet werden könnten oder zumindest nicht die vergleichbare Leistung bringen würden, was wiederum mhm. unten an die Marke bindet. Und tatsächlich soll Apple eben genau das ursprünglich geplant haben, dass nur MFI-zertifizierte Kabel, also made for iPhone Kabel, die volle Leistung bringen, sprich Ladekabel von anderen Herstellern, werden bei der Datenübertragung oder der Ladeleistung zum Beispiel gedrosselt worden. Und als das so ein bisschen in der Gerüchteküche aufkam, hat die EU ganz explizit eine Warnung ausgesprochen, dass man das doch bitte lassen soll. So, und jetzt ist das neue iPhone draußen, mit samt Ladekabeln und Adaptern und weiß ich nicht was. Kasper, du als unser... Apple-Experte. Kann ich denn jetzt jedes Kabel an mein neues iPhone hängen oder nicht?
2: Also ich sage jetzt mal spontan, ja. Also diese Zertifizierung, von der du gerade gesprochen hast, aufgrund des unmissverständlichen Warnhinweises von der EU hat Apple dann wahrscheinlich wohl sochtig überlegt, das dann doch nicht zu machen. <lacht> es, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das Gerät nicht lädt. Es ist nicht so, dass wenn du ein Kabel mit einem Netzteil angeschlossen an dein iPhone ansteckst, das viel zu viel Leistung hat, dass es dann durchbrät quasi. Mhm. Also im Regelfall nicht, wenn du jetzt ein Starkstromkabel da… ne, da, dann Ja,
1: das wäre vielleicht nicht so gut, aber das, das hatte ich jetzt auch mit meinem aktiven normal, neuen genau, iPhone nicht vor.
2: Normal in der normalen Steckdose zu Hause und so. Das erkennt das iPhone, wenn es zu viel Leistung ist und es nimmt sich nur so viel, wie es äh, normalerweise verträgt. Das ist auch bei Android-Telefonen so, das ist ein Standardschutz, den solche Geräte haben. Was aber sein kann, und jetzt geht in Richtung Pro. Wir hatten die, wir haben die Geräte noch nicht hier. Wir können sie noch nicht testen. Das iPhone 15 Pro, also die Profi-Version dann vom, vom iPhone 15, die hat eine besonders, eine Kamera, die besonders auf Profi-Fotografen und Filmer abzielt. Mhm. Und dessen USB-C-Anschluss ist schneller als der im normalen iPhone 15. Der soll laut Apple bis zu 10 Gigabyte die Sekunde Gigabit die Sekunde übertragen können und das wird nicht mit einem Standard 0815 USB-C Kabel aus dem Netto gehen. Da wird man unter Umständen, wenn man wirklich auf so große Datenübertragung angewiesen ist, ein Spezialkabel brauchen oder ein Kabel, was halt dafür zertifiziert und ausgelegt ist. Da muss man beim Kauf drauf achten. Aber so, ich sage jetzt mal Otto Normalverbraucherin. Die werden solche Geschwindigkeiten in der Regel nicht brauchen. Ich habe zuletzt mein iPhone für die Datenübertragung, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren mal angeschlossen. Es gibt ja kabellose Alternativen von Apple, mhm. wenn man Bilder übertragen möchte und Daten oder man schickt sie sich irgendwie per Mail oder WhatsApp oder was auch immer. Deswegen, da, da muss man nicht so drauf achten, wenn man profimäßig unterwegs ist. Weiß man in der Regel aber eh schon, dass es da Unterschiede gibt. Das ist ein bisschen wie bei HDMI. Also das, was man sich am Fernseher anschließt, da gibt es ja auch so Gold-HDMI- Kabel, die dann für 8K irgendwie geeignet sind und Dolby Atmos übertragen können und so. Äh, auch da muss man sich mal kurz mit dem Standard ein bisschen auseinandersetzen und die Stecker sieht leider alle gleich aus.
1: Das heißt aber, ich könnte mein altes äh, Android-Ladekabel zum Beispiel, ein ne Android, mein altes Samsung ja. Ladekabel zum Beispiel an das iPhone anstecken und es wurde nichts gedrosselt.
2: Das sollte Video kein Problem oder sein. Oder nein, nein.
1: weniger gut angenommen oder so.
2: Das Samsung-Ladekabel kann wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als das Apple, das Standard-Apple-Ladekabel, weil du ja bei Samsung oft auch eine Schnellladefunktion hast, die es so beim iPhone ja zum Beispiel gar nicht gibt. Da mhm. muss dann besonders viel Strom besonders schnell durchfließen. Das iPhone hat eine, ich sag mal, normale Ladegeschwindigkeit für, eine, für die aktuelle Zeit. Das heißt, das sollte problemlos funktionieren. Und wie gesagt, das weißt Schlimmste du, weißt du
1: ist… Weißt gerade, wie, wie hoch die ist? Die,
2: äh, gerade nicht aus dem Kopf. Okay. Ich glaube, beim Smartphone gibt es durchaus so 30 Watt und solche Geschichten. Aber beim Apple sind wir da noch nicht. Ich, ich weiß, dass wenn man ein iPad-Ladegerät ans iPhone anschließt, das schneller lädt, mhm. aber ich glaube auch nicht so schnell wie ein iPad. Aber da müsstet ihr mich jetzt äh, nochmal googeln lassen, <lacht> bevor ich da Aussagen okay. treffe. Ja, nö.
1: Wir können uns ja aber nochmal angucken, was es insgesamt so an Ranges bei USB-C-Kabeln gibt,
0: wenn man ja. sich jetzt ein neues Kabel kaufen wollen würde. Das wird jetzt, glaube ich, leider ein kleiner Zahlenblock. Und zwar, ich weiß nicht, wie wir das anders machen sollen. Thema Datenübertragung, das ist ja das eine, was ein USB-C-Kabel kann oder können sollte. Da ist es so, wenn ihr mal 3.1 seht, könnt ihr euch merken, das steht für 10 Gigabyte pro Sekunde und 3.2 genau,
2: eben für 50. USB 3.1 und USB 3.2, das sind quasi die Bezeichnung für den Standard, der in dem Kabel dann drin steckt, genau. Jetzt gibt es dann, wir haben ja schon ganz viel USB-C geredet. Es gibt jetzt noch den, ich sag's es mal liebevoll, den alten USB-Stecker. Der dürfte auch noch in vielen Kabelkisten rumfliegen und wahrscheinlich auch hier noch bei vielen Leuten zum Einsatz kommen. Das ist quasi der große Standard-USB-Stecker, der ja den Nachteil hat, dass er erstens viel größer ist und zweitens nur in eine Richtung eingesteckt werden kann. Ich weiß nicht, wie euch das geht. USB-C, USB-Sticks mit USB-A, man steckt sie, versucht sie einzustecken, sie gehen nicht rein. Man dreht sie um, sie gehen immer noch nicht rein. Und man dreht sie wieder um und dann gehen sie plötzlich rein. Ich weiß nicht, wer das Ding den kennt. Mhm.
0: Ja. Genau, und dann fragst du dich genau. durch, ob schon ähm, gut gemacht Es
2: gibt hast. ja aber auch so Adapter und solche Geschichten. Die Geschwindigkeit hängt immer von dem, von dem Schwächsten quasi ab. Also wenn ihr jetzt ein uraltes USB-A-Kabel nimmt ein USB-C-Adapter da dran steckt, wird das nicht nur, weil es jetzt plötzlich USB-C ist, dann deutlich schneller werden.
1: Dann hatten wir es ja vorhin noch von der Stromversorgung, da kann man auch mal gucken, was man eben möchte, wie viel Power quasi und die Range ist ziemlich groß, nämlich es geht äh, ungefähr bei 10 Watt los für ein Smartphone und dann gibt es eben bis zu 100 Watt bei Notebooks so. Genau. Und dieses Power Delivery Ding, also dass man mit jedem Kabel laden kann, gibt es nicht immer. Also guckt, wenn ihr euch ein Kabel zulegt, ob das wirklich zu eurem Gerät passt, auch wenn der Stecker immer gleich aussehen wird in Zukunft. <lacht>
0: Als deine Hilfestellung, es gibt dafür ein Logo und wenn ihr auf diesem Logo sowohl eine Angabe zu den zu übertragenen Daten, also beispielsweise 40 GB pro Sekunde und zu der Wattzahl seht, dann logischerweise ist das Kabel auch für beides geeignet, wenn bei einem Kabel entweder nur die Wattzahl oder nur die Datenrate angegeben ist ist Logischerweise das Kabel auch nicht für so, etwas wenn
2: ihr jetzt sagt, das ist äh, alles sehr schön, aber das habe ich in zwei Wochen wieder vergessen, das absolut verstehen, dann könnt ihr das gerne auch noch mal nachlesen. Wir haben für euch in den Shownotes auch natürlich wieder ein paar Infos und Artikel verlinkt, wo wir da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen und wo wir auch noch mal die USB-Geschichten auseinanderdröseln für euch.
1: Dieses Logo übrigens, ich versuche das mal ganz kurz zu beschreiben, ist so ein. Punkt zum Beispiel, wo dann mehrere Teile weggehen und äh, da gibt es eben verschiedenste Ausführungen von dem Logo, das dann irgendwie erklärt. Da gibt es aber auch im Netz einfach Übersichten. Ihr könnt mal googeln so, was bedeutet was bei USB-C Logo. Da gibt es Tabellen und so weiter.
0: Was irgendwie dann welches Symbol wofür steht. Und wie ihr wisst, wir gucken ja auch immer fleißig im Netz, was es so an aktuell witzigen Fundstücken gibt. Und damit würde ich sagen, beenden wir den heutigen USB-C-Deep-Dive und schauen uns mal das Netzfundstück der Woche an.
2: Das Netzfundstück. Und dieses Netz von Stück haben tatsächlich Ellie und ich jeweils unabhängig voneinander gefunden. Es mhm. ist uns in die Socials eingespielt worden. Und es geht um ein, ja, nennen wir es ruhig KI-Tool.
1: Ja, es geht um, um mehrere KI-Tools. Ja. Und zwar geht es darum, dass man in einem Video spricht und vom KI-Tool dann nachträglich übersetzt wird. Und sogar der Mund passt sich an. Das heißt, mein Französischunterricht, der jahrelang zurück liegt, könnte sich vielleicht mit einer KI-Unterstützung in Anführungszeichen doch gelohnt haben, so nach dem Motto. Weil es dann aussehen würde, als ob ich noch fließend französisch sprechen könnte, was ich nicht mehr kann.
2: Genau, das ist das Besondere bei dem Tool. Also es gibt inzwischen Jahrhunderte KI-Tools. Der KI-Boom ist jetzt fast ein Jahr alt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir zum ersten Geburtstag von ChatGPT, also der Veröffentlichung, Breiten Veröffentlichungen dann auch nochmal genauer darüber sprechen werden. Aber es gibt sehr, sehr viele Tools und nicht alle davon sind sinnvoll, sehr viele sind Bauernfängerei. Die, bei diesem Tool ist Ellie und mir jeweils so ein bisschen, ich sag nicht, der Mund offen gestanden, aber wir waren dann doch verblüfft, was inzwischen geht. Ein Anbieter rausgesucht, es gibt wohl inzwischen mindestens zwei, vielleicht nicht sogar schon drei. Der eine Anbieter, den wir gesehen haben, heißt Hey Gen, also einfach. Hey und dann GEN zusammengeschrieben und der bietet die Möglichkeit, Videos von 30 Sekunden Länge bis 5 Minuten hochzuladen und ich glaube, mit Bezahlabo geht sogar mehr als fünf Minuten. Man kann pro Tag ein Video hochladen und als nicht zahlender Kunde ist das Problem, dass man in der Warteschlange landet und die kann sehr, sehr lang sein. Ich habe das mit einem Video von mir versucht. Ich glaube, nach drei Tagen war das Video immer noch nicht bearbeitet. Gerade ist der Hype auf dem Tool wohl auch sehr, sehr groß.
1: Ja, wenn ihr euch das trotzdem mal anschauen wollt, die Kollegin Svea Eckert, das ist auch eine Tech-Journalistin, die hat das auf ihrem Instagram, das heißt einfach so, wie ihr Name ist, Svea Eckert, hat sie das ausprobiert und hat da auch Quasi erst ein kurzes Video von sich gezeigt, wie sie erzählt, was das Tool ist und dann das Ganze auf Französisch synchronisieren lassen. Man sieht im Bild einen leichten Unterschied, weil es wirkt so ein bisschen, als ob ein Filter drüber gelegt worden wäre, aber es sieht schon verblüffend gut aus, was da passiert und vor allem klingt ihre Stimme wirklich wie ihre Stimme, auch auf Französisch dann. Also man, man hört erst das Deutsche, dann hört man das Französische und man könnte wirklich meinen, dass sie das spricht. Funktionieren tut das Ganze mit einem Large-Language-Model und einer Bild-Video-KI. Das Large-Language-Model Large erkennt die gesprochene Sprache, übersetzt sie in die Wunschsprache, das kennt man schon so, dass wir einfach wie so, ein, Tools auch genau, schon. Genau, ja. wie so ein Übersetzer-Tool, übersetzt dann aber eben die Stimme mit und
2: und das Besondere ist, sie braucht nur 30-Sekunden-Video, um die Stimme kopieren zu können. Das ist etwas, was zeigt, wie schnell sich diese Tools entwickeln. Ja. Ich habe vor drei oder vier Monaten versucht, meine Stimme zu synthetisieren oder zu kopieren und eine digitale Kopie davon zu erstellen, gibt es ja auch als Catch-Up-Episode. Da wären 30 Sekunden weit nicht ausreichend gewesen. Also da musstest ja. du mindestens 15 Minuten Ton irgendwie einsprechen und wir sind jetzt schon bei 30 Sekunden. Natürlich ist das Ergebnis, wenn du die Stimme gut kennst, wenn du genau hinhörst, wenn du das weißt, hörst du, dass es nicht die Originalstimme ist, aber es ist so dicht dran und gibt dem Tools noch ein halbes Jahr dann ist es zum Verwechseln ähnlich.
1: Ja, und dann eben zu dem Large Language Model und der Übersetzung und der Sprache kommt dann eben diese Bild-Video-KI, die dann die Mundbewegungen noch entsprechend anpasst. Richtig. Das heißt, falls jemand von euch kein Fan von deutschen Synchronisierungen von Serien ist, zum Beispiel von englischen Serien, US-amerikanischen Serien, das könnte dafür auch irgendwann benutzt werden, dass die Mundbewegungen dann einfach angepasst werden. Und da sind wir auch schon bei einer ganz spannenden Frage, die wir uns auch gestellt haben. Richtig. Was sind denn Vor- und Nachteile von dem Ganzen?
2: Ja, du hast gerade schon Vorteil erwähnt mit der Serie. Dann das ist ja gerade auch, wenn Sprachen so komplett aus einer anderen Sprachfamilie sind. Also wenn ich mir jetzt eine chinesische Serie angucke, die nachsynchronisiert wird, dann ist die Synchronisation kann im Leben nicht auf die Stimme drauf passen oder auf die Mundbewegung, mhm. weil sie einfach so eine unterschiedliche Sprache ist. Sowas fällt dann in Zukunft weg. Andererseits Du hast es vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz gesagt, was ist denn, wenn ich jetzt einfach eine Aufnahme von jemandem nehme, zum Beispiel, was einem Tagesschau-Sprecher auch schon passiert ist, André Schünke, dem ist passiert, dass jemand aus Tagesschau-Videos eine Werbung zusammengeschnitten hat mit KI und ihn für irgendwelche, ich glaube, Krypto-Geschichten hat werben lassen. Und das wird dann jetzt auch in verschiedensten Sprachen durch KI und sowas funktionieren. Also auch hier, das ist so wie bei fast aller Technologie, man kann sie fürs Positive nutzen und man kann sie auch normalerweise für kriminelle Geschichten irgendwie verwenden.
0: Wie war das eigentlich für dich jetzt, Kasper, so zu sehen, dass du auf einmal eine andere Sprache sprichst, die du noch gar nicht gesprochen äh, hast? Im ersten Moment fand du das seltsam?
2: seltsam, wenn man dann, also Englisch spreche ich, sage ich zumindest so, dass ich mich verständigen kann. Also ich überlebe in, in englischsprachigen Ländern, aber zum Beispiel Spanisch spreche ich im Grunde kein Wort, außer guten Tag, Französisch kriege ich vielleicht eine Essensbestellung hin, aber wenn du plötzlich in so einem Video dich selbst siehst und du sprichst plötzlich mit deiner eigenen Stimme fließend Französisch, Spanisch oder weiß ich nicht, das ist schon das ist schon irgendwie spannend. Das ist dann etwas, und da kommen wir nochmal zu einem positiven Aspekt, beziehungsweise zum, zum Schluss von dem, von dem Blog, zu einem Blick in die Zukunft. Ich glaube, also jetzt im Moment dauert es noch Ewigkeiten, dieses Video zu erstellen, weil halt zwei KIs auf einem Server in einer Warteschlange dieses Video rendern. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, vor vor drei Monaten brauchte ich noch 15 Minuten eine Audiodatei, jetzt brauche ich nur noch 30. Ich gebe dem Ding noch zwei Jahre, dann läuft es in Echtzeit. Und dann sind, ich sehe jetzt der da hier im Videocall, ich spreche hier gerade in Deutsch und sie kann das so einstellen, dass der Videocall dann auf Französisch ist, weil sie nur Französisch spricht. Und es ist eins zu eins in live. Und das ist, dann sind wir tatsächlich, das ist so Science Fiction, wie ich früher. Wir sind in der Zukunft. Wir sind in der Zukunft. Dann sind wir bei Star Trek mit dem Universalübersetzer. Und das ist, also Technologie wird irgendwann, Technologie, die weit fortgeschritten ist, die man nicht versteht, erinnert an Magie. Das hat irgendjemand mal gesagt. Das ist dann fast schon was, was sehr, sehr magisch wirkt.
1: Wobei ich bei der Magie, auch mal gespannt bin, wenn man dann eben so längerfristige Tests macht, beziehungsweise auch wenn es dann eben wirklich synchron sein soll oder ähm, simultan. Äh, ich kann ja, wenn ich die Sprache an sich gar nicht spreche, kann ich ja nicht überprüfen, ja. ob da wirklich das wiedergegeben wird, was ich denn sagen wollte. Also das glaube ich, da bin ich sehr gespannt auf Tests von solchen Softwares und Tools. Einfach, weil ich ohne umfangreiche Tests und Studien dazu vielleicht nicht in einem wichtigen Business-Meeting auf so eine Übersetzung
2: ja, oder, äh, setzen würde. Nehmen wir eine Sitzung von den United Nations, zwei Staatschefs unterhalten sich und eine dritte Macht manipuliert das und dann beschimpft er den die ganze Zeit, obwohl er eigentlich ganz liebe Sachen zu ihm sagt. Das, also da ist natürlich auch Missbrauchspotenzial, das muss man dann an entsprechender Stelle auch absichern.
1: Ja, und Fehlerpotenzial. Und Fehlerpotenzial, ne? wir das, haben das, ja auch, bei das muss
2: ja keine Absicht sein.
1: Genau, genau, wir haben ja bei Large Language Models schon gesehen, es gibt auch immer
0: wieder kleine Hoppalas
2: und auch man muss auch jetzt ja
0: nicht nur nicht nur Fehlerpotenzial sondern auch einfach das Potenzial sich ja. in eine totale Abhängigkeit zu begeben weil langfristig du kannst wie Elli das gerade auch gesagt hast die Sprache eben nicht sprechen das heißt du bist immer abhängig von dem Programm du musst dem Programm vertrauen und musst auch das Programm fleißig mit deinen Daten füttern die du erstellst deswegen gerade in so sensiblen Kontexten wenn ich mir jetzt irgendwie Hintergrundgespräche vorstelle. glaube, ich brauche mir noch ein bisschen Zeit, bis wir da die Live-Übersetzung nutzen sollten, ja. einfach aus Sicherheitsgründen. Aber ich bin auch bei Kasper. Es ist schon faszinierend und ich gebe aber auch zu, teilweise finde ich ein bisschen gruselig die Vorstellung, oh mich selbst sprechen zu sehen. Nee, Wenn es als Stream gibt, dass man zum Beispiel
2: Podcasts übersetzen kann, ich sagte dir, wir sind die Ersten, die in Spanien dann auch in Zukunft als T3N... Ketchup. Oder in Frankreich, Ketchup. In Ketchup, wir die in Ketchup zu hören sind dann.
1: Ja, ja, dafür müssen wir erstmal aus der Warteschlange rauskommen. Wir bleiben Future Bezahlen. Positive.
2: Dann, dann, kommt man, dann ist es auch noch so ein Punkt, mit wenn man bezahlt, kommt man natürlich an der Warteschlange vorbei. Aber äh, das kostet irgendwie 25 Dollar im Monat. Man schließt dann auch gleich ein Abo ab und solche Späße. Also insofern.
0: Halleluja. Bevor wir jetzt hier <lacht> zu irgendwelchen Bezahlmodellen kommen, stopp, halt, würde ich sagen, es ist allerhöchste Zeit für die gute Nachricht.
2: Die gute Nachricht.
0: Und da geht es, ehrlich gesagt, in Teilen einfach mal diese Woche um Geld, nämlich um die Förderung von gemeinnützigen Unternehmen. Da hat in der vergangenen Woche die Bundesregierung beschlossen, Mitte der vergangenen Woche, deswegen hatten wir es in der vergangenen Folge noch nicht drin, Unternehmen zu fördern, die ein ökologisches oder sozial nachhaltiges Geschäftsmodell haben und ihnen speziell die Gründung zu erleichtern. Sehr vereinfacht heißt das, dass in diesen 70 Maßnahmen, die in diesem Plan oder ja doch, es ist eigentlich ein Plan zusammengefasst worden sind, es zum Beispiel darum geht, den Zugang zu Finanzierung, also zu so Fremdkapital zu erleichtern, zu verbessern oder auch die Gründung in diesem Bereich deutlich mehr zu digitalisieren, weil das eben auch für eine Vereinfachung sorgt. Gespanntes schweigen, ja. ihr seid absolut geflasht von, ich weiß, das klingt immer total abstrakt, aber so, wenn du ein Unternehmen gründest, du hast wahnsinnig viel Papiergramm zu erledigen. Und Ämter können dein bester Freund oder auch das Gegenteil werden. Und alles, was eben diese Amtsgänge etc. erleichtert und digitalisiert, ist ja etwas, was auf jeden Fall positiv ist. Und für Startups ist es gerade in dem Bereich Soziales einfach schwerer, Kapital zu bekommen. Weil du hast nicht diese Gewinnorientierung, sondern du bist auf das Gemeinwohl ausgelegt. Das ist moralisch sehr schön, das ist aber für Investoren mit dem Karma-Konto ein bisschen zu abstrakt. Da ist dann doch eher das Konto mit dem realen Geld im Vordergrund. Und dementsprechend gibt es da halt eine Gewinnorientierung. Und zu unterstützen, dass auch solche Startups einfach bessere Chancen haben, finde ich schon mal sehr, sehr positiv. Der Formheitshalber beschlossen wurde das Ganze oder angeführt wurde dieser Beschluss vom Wirtschaftsministerium Ministerium und vom Bildungsministerium. Und es heißt Strategie für soziale Innovation und gemeinwohlorientierte Unternehmen. Also kein Plan, sondern erstmal das
2: haben wir fast erwartet. An sich aber natürlich eine gute Sache, weil Gründen ist in Deutschland ja sowieso schon manchmal, also oder generell, Bürokratie ist in Deutschland ja eh so ein Thema, aber wenn das gerade dann auch für eine gute Sache, abgebaut werden kann, so ein bisschen die Bürokratie und Dinge schneller gehen, ist das natürlich positiv, weil du hast ja auch schon gesagt, Firmen, die gemeinnützig sind, kriegen schwieriger irgendwie Kapital oder so, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele, die in der Richtung was gründen wollen und damit dann auch nicht unbedingt vielleicht in Lebensunterhalt oder riesig viel Geld abgreifen wollen, dass dann auch je mehr Steine man in den Geleg Weg gelegt bekommt, umso eher ist dann auch die Gro oder je größer ist die Chance, dass man das Gründen dann vielleicht gar nicht erst angeht dann ist es natürlich hilfreich, wenn sowas dann in Zukunft einfacher geht, schneller geht und ich weiß nicht, ob du die Zeit schon gesagt hast, mit bis zu 70 Maßnahmen irgendwie unterstützt werden soll.
1: Ja, ich bin ja eigentlich immer fürs Aber zuständig bei der guten Nachricht und ich habe kein konkretes Aber diesmal Aber. im Blick. Aber? <lacht> naja, es ist eine, eine Strategie mit 70 Maßnahmen, die beschlossen wurde und 70 Maßnahmen, das ist schon ein großes Potpourri. Ich bin nur mal gespannt, wie schnell das Ganze umgesetzt wird und wie sehr Unternehmen davon auch dann profitieren, profitieren können. Ja. Genau. Also ja. das ist so das, was es nochmal abzuwarten gilt. So eine Strategie ist immer schön, wenn sie verabschiedet wird, beschlossen wird. Die gute Absicht ist da und da hat sich jemand viele Gedanken gemacht. Die Frage ist eben jetzt, wie sieht das in der Praxis aus und ist das für die Unternehmen dann tatsächlich auch der Benefit,
0: der es werden soll?
2: Ja. Wir behalten das im Blick, würde ich sagen.
0: Es ist erstmal ein Impuls, um in diesem Wording drin zu bleiben. Ein Impuls für einen positiven Aufwand. Das klingt Aufwand, schon wirklich positive das klingt Entwicklung. Schon, das ist sehr diplomatisch. Das
2: klingt sehr diplomatisch.
0: <lacht> ja, äh,
1: Das war mein Impuls für den Abschluss der Folge. Ich würde auch gerade sagen, wir haben auch ein paar Impulse dabei gehabt, von Einkaufen über USB-C-Kabel bis hin jetzt
0: zu den gemeinnützigen Gemeinwohlunternehmen. In diesem Sinne, vielleicht hört ihr uns, während ihr gerade die Kabelschublade sortiert. Es ist auf jeden Fall was, sollte man auch regelmäßig machen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Macht's Woche gut.
2: wieder. Tschüss.